0: No dia 1 de novembro de 2007, Amanda Knox deveria trabalhar num pub chamado Le Chic. Ela trabalhava lá meio período, mas depois que o patrão dela, Patrick Lumbumba, Lambumba, Lumbumbinha, <risos> A gente não sabe dizer esse sobrenome. Depois que o chefe dela enviou uma mensagem de texto dispensando ela do trabalho aquela noite, ela foi pra casa
1: do namorado. Amanda e o seu namorado, o Rafael Soletito, teriam retornado... Hum, teriam retornado ao apartamento da Amanda no dia seguinte, por volta de meio-dia. Eles encontraram a porta da frente aberta, as janelas quebradas, e tinha muita mancha de sangue seco na pia do banheiro, que ela dividia com a sua colega, a Meredith Ketcher. A Amanda disse
0: que ela suspeitava que aquelas manchas de sangue tinham sido Problemas menstruais que a Meredith tinha tido e que ela ainda não tinha tido tempo pra limpar. Lógico que tinha sangue em alguns lugares que seria um pouco diferente, mas assim, ela poderia estar limpando uma calcinha. Ou
1: então, depilação, acabou se cortando, poderia ser também. Porque tinha acho
0: que umas gotículas também no chão, uhum. então pra ela foi ok. Mas, ela se horrorizou quando ela encontrou um cocô na privada que não tinha sido dispensado. E isso deu alerta que alguma coisa estava errado. É engraçado? É engraçado. Talvez as gotas de sangue fossem pequenas e ela tenha achado que passaram despercebido pela amiga, mas um cocô dentro da privada, talvez não desse pra passar desapercebido. A pessoa teria que ter acontecido alguma coisa com ela pra ela ter deixado aquele cocô lá. A gente não sabe o que passou na cabeça da Amanda Knox naquele momento, mas foi isso que deixou ela alarmada. Ainda
1: mais se não tem o costume de deixar o cocô. Alguma coisa estava diferente. Eu não sei se a gente já falou tanto de cocô, assim,
0: algum episódio, mas a Amanda já tinha tomado banho. Depois que ela tomou banho, que ela encontrou o intruso, né? Que era o cocô, ali no vaso. O intruso. E depois que ela encontra as fezes, ela liga pra outra colega de quarto, que elas dividiam aquele apartamento, que é a Filomena Romanelli. Pra dizer que ela achava que tinha alguém, que alguém tinha entrado na casa, que alguma coisa estranha tava acontecendo. Ela chama a menina pra ela ajudar ali, a ver o que, que tá acontecendo e tudo mais.
1: O mais engraçado que eu acho é porque se entrou invasor, o invasor fez cocô, sabe? Eu acho...
0: Uma tranquilidade, uma <risos> paz de espírito. Nossa,
1: mas uma calma pra entrar, cagar e ir embora. Aquelas pessoas que falam, né? Meu cu não tem CEP. Não é caseiro. Onde parar eu vou. <risos> Depois que eles encontraram a porta da Meredith trancada e uma janela quebrada no quarto da Filomena, elas ligaram pros Carabinieri, que é o serviço militar. Isso. Tipo a polícia militar. Lá da Itália, né? Dois policiais chegaram lá, mas eles eram policiais que não estavam acostumados a lidar com cena de crime. Que não faz muito sentido. Que não faz muito sentido. Eles entraram no apartamento pra averiguar a situação e eles chutaram a porta da Meredith, porque tava trancada, pra conseguir entrar.
0: Em 2 de novembro de 2007, a estudante britânica intercambista Meredith Kerscher foi encontrada morta em seu quarto em Perugia, Itália. Ela estava no chão, parcialmente nua. Ela havia sido agredida sexualmente, que eu chamo de estupro. E ela tinha um corte na garganta Indicativos que ela tinha sido esfaqueada Várias vezes Seu corpo estava coberto por um cobertor Bem-vindos ao Bu E outras coisas Eu sou a Mia Eu sou a Cibele. Oi Não esquece de deixar seu like Se inscrever E chamar um amigo Vamos voltar pro caso? Amanda Knox nasceu no dia 9 de julho de 1987, em Seattle, Washington. Filha de Eda Mellas, professora de matemática, e Kurt Knox, vice-presidente financeiro da Macy's. Amanda tem uma irmã mais nova, a Diana, e outras duas irmãs adotivas, Ashley e Delany Knox. Os pais da Amanda se divorciaram quando ela ainda era uma criança.
1: Ela cresceu num bairro de classe média, e ela estava acostumada a jogar futebol, e ela tinha muitas habilidades atléticas, e isso deu a ela um apelido de Noxy, isso de acordo com os pais dela. E esse era um apelido que mais tarde iria assombrar ela de novo. Em 2005, ela se formou na Seattle Preparatory High School. E ela entrou na Universidade de Washington, naquele mesmo outono E ela planejava se formar em linguística. Pelo que parece, a Amanda era uma estudante comum. Ela nem era tão CDF, nem tão festeira. Ela
0: foi nomeada para Dean's List e trabalhou em vários empregos para ajudar a pagar a faculdade. Os amigos da Amanda lembram dela como uma menina extremamente gentil. Para continuar seu curso de linguística, aos 20 anos anos, Amanda deixou Washington e foi para Perugia. Onde ela planejava passar um ano
1: numa faculdade para estrangeiros. Parece que essa jeans list tem a ver com bolsa de estudos. Uhum. Uma lista acadêmica. Em Perúdia, a Amanda conheceu a Meredith Casher, que era uma estudante de 21 anos de Londres. Elas dividiam a casa delas com outras pessoas. A Meredith também estava estudando linguística no exterior por um ano.
0: Logo depois que chegou à Itália, a Amanda foi num concerto de música clássica com a Meredith. Lá, ela conhece o Rafael, que ia é ser o namorado da Amanda. Ele tinha 23 anos.
1: Depois de encontrarem o corpo da Meredith, a Amanda e o namorado dela, o Rafael, foram levados para a delegacia para eles prestarem depoimento e tudo mais, e depois a Amanda diria que esses interrogatórios que ela fez não tinha presença de um intérprete. A mãe da Amanda até aconselhou ela a fugir do país, mas ela resolveu ficar em Perúdia e ainda queria conhecer a família da Meredith. A Amanda disse que mais tarde... Quando ela tava sob a custódia da polícia Ela foi agredida. Após dias de interrogatório
0: O Rafael diz que Amanda tinha saído do apartamento dele No meio da noite, enquanto ele dormia Quando os detetives falaram isso pra Amanda Ela desmoronou. Ela e o Rafael namoravam Tipo, questão de semanas, assim E aí eu não sei se ela desmoronou Porque ela se sentiu traída ou porque De fato ela era culpada. Amanda assinou Uma confissão, confissão dizendo que sim Ela tinha voltado no meio da noite No dia de 1º de novembro, pra casa dela E lá ela tinha estado no mesmo cômodo que o Patrick, que é o patrão da Amanda na época, e a Meredith. E ele tinha esfaqueado a menina. No dia 6 de novembro de 2007, a polícia anunciou que tinham encontrado os assassinos da Meredith, que seriam o Patrick e a Amanda.
1: Só que o Patrick tinha um álibi. Ele foi visto no bar, no Le Chique, na noite do assassinato. Então não tinha como. Ele tá em dois lugares ao mesmo tempo. E depois a Amanda retirou essa confissão dela, falando que ela meio que foi coagida a assinar essa confissão, porque o interrogatório foi muito ameaçador pra ela, não tinha intérprete, que nem a gente já tinha falado e também não tinha a presença de um advogado uhum. tem aqui a fala que ela disse em um tribunal logo depois, eles mentiram pra mim gritaram comigo, me ameaçaram, me deram um tapa na cabeça duas vezes. Eles me disseram que nunca mais haveria minha família se eu não conseguisse lembrar o que aconteceu com a Meredith naquela noite.
0: Amanda e Rafael decidiram ir a julgamento e foram julgados juntos. O promotor Giuliano Menini pintou uma imagem que o público conhece da Amanda, que é uma garota que era apaixonada, louca, obcecada por sexo, que gostava de jogos sexuais, super festeira, fumadora de maconha, gostava de um sexo pesado e tinha inveja da Meredith. Ele acreditava que um desses jogos sexuais pesados teriam levado ao assassinato da Meredith. Ele até chegou a chamar Amanda
1: de diabinha. O Giuliano o promotor, ele foi acusado de abuso de poder em 2006, porque ele fez uso de escutas telefônicas durante uma investigação do caso o monstro de Florença. Provavelmente as escutas eram ilegais. Sim, ele foi acusado de abuso de poder por isso. E ele foi considerado culpado em 2010, mas a condenação dele logo depois foi revogada.
0: A conduta do menino durante o processo da Amanda foi amplamente criticada. Uma das principais evidências que a acusação usou contra Amanda e Rafael era um fecho do sutiã da Meredith que continha traços do DNA do Rafael. o um único vestígio de DNA que estava ali que envolvia a Amanda e ele. A defesa argumentou que aquilo não podia ser usado como prova, afinal tinha sido encontrado 46 dias depois da investigação começar.
1: E as evidências já tinham sido contaminadas no dia mesmo da descoberta do corpo dela, quem dirá 46 dias depois.
0: Uma outra evidência era uma faca que continha DNA da Meredith. E ela estava no apartamento do Rafael. Era uma pequena amostra de DNA ali da Meredith, que estava na lâmina. Então, logo colocaram a Meredith no mesmo lugar que o Rafael. E aquela poderia ser a arma do crime. Quer dizer, ele teria pegado essa faca, matado a Meredith e voltado, colocado lá na cozinha dele. O DNA da Amanda tinha sido encontrado no cabo dessa faca. Durante as apelações, os especialistas forenses chegam a dizer que o tamanho da amostra lá de DNA, a quantidade, não era o suficiente para dizer certamente que aquele sangue, que aquele traço era da Meredith. E que as feridas que estavam no corpo da Meredith eram incompatíveis com aquela lâmina.
1: Em 29 de dezembro de 2009 a Amanda foi condenada a 26 anos de prisão e o Rafael a 25 anos.
0: A família da Amanda e outros apoiadores lutaram muito para que o caso continuasse e que ele não fosse esquecido e a Amanda ficasse presa sem ter uma possibilidade de apelação sem que o caso fosse revisto. Como era uma jovem, bela, branca, menina de classe média, era difícil que o caso fosse esquecido. A mídia não deixaria. E muito da mídia foi usado pra proteger a Amanda. Diziam que ela estava sofrendo preconceito por ser americana e que a polícia italiana estava, sim, discriminando a menina, usando o que era a fachada dela. Porque ela era bonita, porque ela jo era jovem, porque ela gostava de transar. Começaram a dizer que esses poderiam ser, poderiam ser os motivos dela querer assassinar a Meredith. Uma pessoa que tem essas características, provavelmente, é uma libertina que gosta de sexo pesado e mataria amiga. Quer dizer, eles não tinham muitas evidências. Uhum. Eles só tinham o preconceito deles contra a Amanda. Foi isso que a mídia tava soltando. Principalmente a mídia americana. Sim.
1: Em abril de 2010... Os advogados da Amanda e do Rafael apresentaram recursos, né, para poder revisar essa prisão deles, contestando que as provas não são suficientes para prender eles e tudo mais. E também falaram sobre a credibilidade das testemunhas. O processo de apelação começou em dezembro de 2010. A Amanda e o Rafael tiveram apoio em seu apelo do projeto Idaho Innocence, que é uma organização que usa testes de DNA para provar a inocência de pessoas que foram presas, mesmo sendo inocentes, foram presas. E... Justamente.
0: É. Em 3 de outubro de 2011 Após dois anos do julgamento As condenações de assassinato Para Amanda e Rafael São revogadas As acusações contra Amanda Por caluniar o Patrick Foram mantidas E ela teve uma sentença de 3 anos Mais multa Após o anúncio do veredito As câmeras flagraram
1: Amanda chorando Amanda então voltou para os Estados Unidos Depois da absolução da Amanda e do Rafael Em 2015 O menino que era aquele promotor que a gente tinha falado. Menininho. Menini. Ele foi disciplinado pelo Conselho de Magistrados da Itália por violação do procedimento correto do caso. Mas se Amanda não matou
0: a Meredith e não estava envolvida, quem estava? Rui Guedi foi acusado na mesma época que a Amanda e o Rafael. E ele está preso desde 2008 pelo assassinato da Meredith. O que não faz sentido porque são três pessoas acusadas de um mesmo crime, sendo que não poderiam ser as três, já que um defende que Rafael e Amanda, estavam, e um defende que era o Rude Não faz sentido, não teria como os três matarem uhum. a Meredith. O Rude era amigo dos italianos que moravam debaixo da Meredith e da Amanda. Ele já tinha sido acusado de vários roubos, mas não tinha nenhuma coisa tão formal no nome dele. Ele não tinha nenhuma condenação no seu registro. Quando conseguiram ligar ele ao caso, ele foi preso imediatamente na Alemanha, e ele confessou que estava no momento do crime, mas que não tinha sido ele que tinha matado a Meredith. Ele só estava lá.
1: Algumas evidências contra o Rude são, ele admitiu que estava no quarto. Apesar dele ter falado depois que tinha saído, ele admitiu que estava na cena do crime. O DNA dele foi encontrado no corpo e dentro do corpo da Meredith e na bolsa. As impressões digitais dele manchadas de sangue foram encontradas na cama dela. E ele inicialmente disse que a Amanda não estava na cena do crime. Não viu ela a Amanda. Ela não com tinha isso. nada a ver com isso. Mas depois ele voltou atrás. Talvez porque como a Amanda
0: estava recebendo tanta atenção, era legal juntar ela ao caso porque ela, ele teria essa atenção que estava sobre ele dividida. Uhum. O DNA do Rudy foi encontrado em toda a cena do crime. Da Amanda e do Rafael? Não. Como a defesa mais tarde falaria, é impossível você selecionar o DNA de uma pessoa para você retirar da cena do crime. Não teria como o Rafael e a Amanda terem retirado só o DNA deles, porque o DNA deles realmente não estava presente em quase nada. Mas o do Rude tava em toda parte. E como o DNA é um troço meio que invisível ao olho, principalmente esse de evidência, lógico, vários DNAs são visíveis aos olhos nus. Mas pequenas partículas e tal não são. Então, e também não teria como. Eles iam ter que fazer teste de DNA de cada coisinha Sim. pra falar, hum, isso aqui é meu, isso aqui a gente tira, isso aqui é do Rude, a gente deixa.
1: E também quando você tá limpando o DNA, você acaba que tá deixando o DNA também. Não tem como fazer uma limpeza 100%. Em junho de 2011, a defesa chamou uma testemunha que disse que o Rudy, ele falou dentro da prisão que a Amanda e o Rafael não tinham nada a ver com o assassinato. O Rudy foi julgado separadamente da Amanda e do Rafael, um processo que foi mais acelerado e ele foi considerado culpado pelo assassinato e pela agressão sexual em 2008. E como você disse, ele tá cumprindo a, a, sentença, a... a, a dele. sentença dele de 16 anos. E um detalhe importante de se acrescentar é porque a Amanda e o Rafael são brancos e o Rudy é negro, o que
0: torna a ideia de criminoso diferente, Sim. né? Amanda seria uma Convertida socialite, garota festeira, festeira drogas. e ele criminoso.
1: E o Rudy ser negro, eu acho que até piora as acusações dele. Ainda mais porque um cara
0: negro estuprar uma menina branca é sempre visto ainda pior do que se fosse um cara branco estuprando uma menina branca. Uhum. Um dos maiores mistérios que foi na época e continua sendo, é o um motivo. Ninguém sabe por que que decidiram matar a Meredith. A acusação do menine diz que provavelmente Amanda e Rafael estavam num, num jogo sexual muito complexo e que a Meredith fazia parte disso. Matá-la seria como um momento de luxúria. Para confirmar isso, a acusação sempre voltava numas fotos que a gente vê e vídeos da Amanda e do Rafael se beijando fora do apartamento, uhum. quando tinham acabado de descobrir o corpo da Meredith, a polícia entrando. Mas eles são pessoas jovens, eles são pessoas e eles estavam se consolando,
1: sabe? E é um casal. Não tem como tirar nenhuma conclusão em cima disso, porque pode ser tá, vamos supor que eles mataram, eles estão se beijando e tudo mais, mas vai que não e tão só se consolando mesmo, sabe? Não tem como tirar conclusão em cima disso.
0: E não tem como a gente dizer se era um beijo muito ou menos fogoso, porque depende da pessoa, não... isso não é um motivo. Isso hum. não é uma
1: evidência, então não dá pra usar isso. E parecido com esse argumento também do menino, fazer parte parte de um jogo sexual dos dois matar ela, eu também ouvi, eu não sei nem se foi ele, a cara dele também ter a criado cara a dele. cara dele, que a Amanda convidou a Meredith pra uma aventura sexual, pra transar, sei lá, uma homenagem, um alguma coisa, a Meredith recusou e a Amanda resolveu esse problema matando ela.
0: Que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, gente. Mas aí a gente também tá o estigma do pessoal que tem relacionamento aberto, que faz trisal, que tem homenagem na relação e tudo mais. A sociedade normativa não aceita esse tipo de amor, então provavelmente são pessoas perversas, loucas que amam demais sexo e matariam se alguém não topasse participar. A imprensa italiana, principalmente, se apegou muito na Amanda ninfomaníaca. E aí vários canais, tanto italianos quanto britânicos, que os tabloides britânicos são super famosos por exagerarem e, e gostar do sensacionalismo, mas a Meredith também era de lá, então talvez eles tivessem mais raiva ainda da Amanda, eles apelaram pro Fox Knox, que é o apelido da Amanda. E aí Volta esse apelido, mas agora com todo um contexto
1: sexualizado. Depois a Amanda acabou falando que dentro da prisão ela foi obrigada a falar com quantos, com quantos homens ela já tinha transado e que apareceu até um boato de que ela tinha HIV. Falaram pra ela que ela tinha e ela achou que tinha
0: mesmo pra fazer mais pressão em cima dela.
1: É mulher, né? Então, assim, sexualizar a mulher...
0: É, e mulher que transa é, tipo assim, o Não, final, né? Não, é puta. É o final. Desde a noite do primeiro interrogatório, a Amanda mantém a versão de que ela era inocente e que ela estava no apartamento do Rafael e vendo um filme com ele fumando maconha. Eles estavam vendo a Amelie.
1: E eu não sei se você botou aqui no roteiro, mas realmente foi confirmado que eles estavam vendo a Isso depois fizeram análise no computador de, do Rafael e realmente parece que eles estavam vendo a Amelie Poulin no horário X e depois começaram a ver Naruto.
0: Que não faz sentido
1: nenhum. Que não faz sentido, né?
0: Mas tem gente que disse que na verdade era um grande esquema, deixaram rodando lá até porque ver Naruto depois de Amelie poderia realmente ser bem aleatório, né? <risos> Mas que era um grande esquema deles, então uhum. não, não serviu tanto de evidência, né? Em
1: março de 2013, a Amanda e o Rafael foram condenados a ser julgados novamente pelo assassinato dela Da marriage. Da Merid Pela Suprema Corte Italiana O Tribunal de Apelação Final da Itália o Tribunal de Cassação anulou a absolvição deles.
0: Amanda não voltou para a Itália para esse julgamento, mas o Rafael esteve lá em novembro de 2013. Após a anulação da absolvição, o novo julgamento se iniciou no dia 30 de setembro de 2013. Como o tribunal ali da Perugia não conseguia conter todas as pessoas, porque foram muitas pessoas para o julgamento, eles tiveram que passar para Florença, o julgamento da Amanda. Uma nova evidência, chamada Evidência 36I ou 36I, porque a gente não sabe se é I ou se é um número uhum. romano, foi examinada durante o julgamento. A evidência era uma faca com um minúsculo DNA da Meredith, provavelmente a faca do Rafael, que agora que, que apareceu, na verdade, no caso, que eles estavam dizendo que isso fazia juntar o Rafael a, a Meredith e que ele a teria esfaqueado. Mas as marcas não batiam.
1: Novos testes de DNA nessa faca, concluíram que não tinha DNA da Meredith e tinha o DNA da Amanda no cabo. E o advogado de defesa da Amanda disse que isso prova que a faca foi usada exclusivamente para cozinhar. E ele acrescentou depois que é um absurdo que ela usaria a faca para assassinar uma pessoa e depois guardaria de novo na gaveta. Que seria muita burrice. Seria muito burrice isso.
0: Em uma decisão que chocou o mundo, Rafael e Amanda seriam novamente incriminados e julgados culpados pelo assassinato da Meredith, depois de 12 horas de deliberações.
1: O Rafael recebeu uma sentença de 25 anos de prisão enquanto Amanda, que foi condenada por difamação além de assassinato foi condenada a 28 anos e meio de prisão
0: Em 27 de março de 2015 o Supremo Tribunal da Itália anulou as acusações da Amanda e do Rafael. Essa é a decisão final sobre o caso dos dois. Uma explicação de 52 páginas tinha sido feita, explicando falhas na investigação, falhas da de... Da, da acusação falhas e falhas e falhas e também acrescentava que obviamente o frenesi da mídia não tinha ajudado o que teria forçado muito a polícia italiana a querer obter resultados a qualquer custo. E acabarem aceitando a coisa mais simples que era. Ah, deve ter sido essa garota aí que gosta bastante de transar.
1: Depois de voltar pra casa, a Amanda terminou o curso dela e começou a trabalhar como jornalista freelancer. Ela escreveu Way to be Hurt, em Memoir. Um livro best-seller sobre a experiência dela e que foi lançado em 2013. A história dela também é tema de um documentário da Netflix chamado Amanda Knox. Que foi lançado em setembro de 2016. Em janeiro de 2019, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo, França decidiu que a Itália tinha que pagar a Amanda uma indenização de 18.400 euros, que é equivalente a 20 mil dólares, pela falta de assistência jurídica dela e por não ter tido um intérprete na hora do, da, dos interrogatórios e tudo mais. Mais
0: tarde, Amanda concordaria em participar no primeiro festival de justiça penal em Modena, Itália, em junho de 2019. O Innocent Project, busca inocentar as pessoas através de DNA, ainda não existia durante o julgamento da Amanda em Perúdia, disse ela no Twitter, isso, que ela se sentia honrada em participar de um festival a convite desse projeto pra falar sobre a situação que ela passou ali na Itália, devido a má investigação, mas também devido a mau uso do DNA e talvez de não usarem todas as evidências, e nem de olharem as evidências de DNA pra tentar inocentá-la, só tentar usar o DNA pra acusá-la, então ela achou que ela era responsável de ir lá e ter que falar sobre isso, sabe? E pra isso, ela teria que voltar pra Itália. Então, ela enfrentou essa batalha aí. Vitor. Tá morto. Tá
1: morto. <risos>
0: Acabou.
1: Morreu. Vito. Mor! Morto. Tá me agindo, meu é amor. Pra... Não, fica aí.
0: A minha conclusão para o caso Amanda Knox é que eu estou aí pelas evidências, e pelo que as evidências mostram, o Rudy que
1: estava em todas, todos os lugares do crime e não a Amanda. Eu acho esse caso muito complicado, porque, porque as evidências não foram preservadas da forma que deviam. Eu acho que isso dificulta na hora de bater o martelo, sabe? Eu pendo mais pro lado de que ela é inocente. Mas eu tenho plena noção que, que assim, é um caso que, pra mim, vai, vai ficar, tipo, eu vou morrer sem saber a resposta real.
0: Mas vocês deixem aí nos comentários o que, que vocês acham. Tem gente que ainda acha que ela é uma ótima marqueteira e conseguiu escapar pelo marketing. Tem gente que não vai com a cara dela e que pelo documentário da Netflix acha que ela é forçada Ou coisa do tipo Amanda não tinha Um motivo pra matar Meredith Mas o Rudy tinha Porque estuprar mulheres uhum. E matá-las É a coisa mais comum Do mundo É isso Esse é o primeiro Da nossa temporada De casos não solucionados Até terça-feira que vem Subam por favor A hashtag Bu e outras coisas Aqui em Tabu Você tá no podcast? Tá ouvindo isso daqui? Vem pro YouTube Pra ver O nosso cenário macabro Que tá misterioso E se você tá aqui no YouTube Passa lá no podcast Porque tem uns episódios Bacanas Que a gente posta aqui mas a gente possa lá primeiro. Um beijo, até quinta e tchau.
1: Tchau. Nossa, minha voz falhou muito.
0: Nossa, tchau. E eu tô super gripada mesmo. E vai ser assim a temporada inteira. Beijos, queridos. <risos> não, o Vitor é um cadáver aqui dentro Tadinho. do... Até mais. Beijo. Beijo.
1: Deixa ele dormir mais um pouquinho, que aí na próxima ele não dorme. Então, deixa ele, que ele não dorme.